0: Az új mezőgazdasági magazin podcast adását halljátok. Köszöntelek benneteket, Aszódi János vagyok. A műsorban információkat, újdonságokat, érdekességeket hallhattok a mezőgazdaság házatájáról. Tartsatok velem itt is! A legkorszerűbb tartástechnológiai megoldásokat ismerhetik meg a hallgatók a Mate Kaposvári Kampuszán nemrégiben átadott precíziós tejtermelő laboratóriumban. A 341 milliós beruházás azt is szemlélteti, hogyan lehet a precíziós elveket alkalmazni az állattenyésztésben. Az átadási ünnepségen professzor dr. Gyurica Csabát, a Mate rektorát, Barka Benedek állattenyésztő hallgatót, a precíziós Tejtermelő Laboratórium vezetőjét és egy pályaválasztás előtt álló diákot, Orbán Barnabást, a Mate Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola tanulóját szólaltattuk meg.
1: High az állattenyésztésben. Ez képviseli az a precíziós Tejtermelő Laboratórium, amelyet a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán adtak át. 64 tehén élvezheti a legkorszerűbb tartás technológiai megoldásokat, amelyek a jó szágok jólétét és ezáltal a minőségi teljelőállítás szolgálják.
2: Ez egy olyan istálló és laboratórium, ami valóban a legkorszerűbb technológiát mutatja be, amit ma az állattenyésztésben lehet alkalmazni, és ez szolgálja az oktatást is és a, és a kutatást is. És minden ezen múlik, hiszen, hiszen ahhoz, hogy a... Gyakorlatban ezeket a megoldásokat lehessen alkalmazni és elterjeszteni, ahhoz olyan szakemberekre van szükség, akik tudják ennek a hátterét, ismerik azokat a technológiákat, azokat a robotikai, informatikai megoldásokat, amelyek már benne vannak a mai állattenyésztésben. És ez ma még részben a gyakorlat, ez sokkal inkább még a jövő és a jövő lehetősége, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy egyetem, a, a mindennapi gyakorlat előtt járva be tudja mutatni ezeket a technológiákat, és úgy tudja tanítani, hogy közben, közben meg is lehet azt nézni, nem csak házon belül, hanem akár a gyakorló szakemberek számára is, akik számára szaktanácsadással tudunk szolgálni. El tudjuk mondani ezeket a tapasztalatokat, amelyek segítik őket abban, hogy lehetőség szerint a lehető legkevesebb hibát kövessék el akkor, amikor ezeket a technológiái megoldásokat alkalmazzák.
1: Egyre több gazdálkodó ismeri fel a precíziós elvek alkalmazásának jelentőségét a gazdálkodásban. Az erőforrások optimális felhasználása és a jövedelmezőség megtartása azonban nem csak a növénytermesztésben, hanem az állattenyésztésben is a precíziós gazdálkodás felé mozdítja el az agrárium szereplőit. A most átadott telep is azt demonstrálja, hogyan lehet a precíziós elveket alkalmazni ebben az ágazatban is.
2: Ami arról szól, hogy hogyan lehet ezekkel a robotikai, illetve, illetve informatikai megoldásokkal az állattenyésztést, a tejelő szarvasmarhatartást gazdaságosabbá, versenyképesebbé, fenntarthatóbbá, egészségesebbé tenni, hiszen, hiszen ha, ha a tej és a tejtermelésről beszélünk, akkor az az alapja a feldolgozott termékeknek, a sajtnak, a tejfölnek, a joghurtoknak, és ahhoz, hogy egészséges élelmiszereketünk tudunk ahhoz egy egészséges tejre van szükség. És itt olyan kontrollált körülmények között történik a tejtermelés, ami a lehető legegészségesebb tejet, mint alapanyagot biztosítja a feldolgozó épar számára. És ehhez adja meg ez a telep a technológiai hátteret, úgy, hogy kevés munkaerőt használunk hozzá, hiszen 50-60%-kal csökkenthető a munkaerőigény egy ilyen modern robotistálóban, és És mellett a nemzetközi, a globális versenyben is egy, egy olyan technológiai megoldást akarmatását jelenti ez a Magyar Mezőgazdaság számára, ami valóban eredményesebbé tudja tenni a sokszor nehézségekkel küzdő állattenyésztésünket.
1: Barka Benedek végzős állattenyésztőmérnök. Már kicsi gyermekkora óta tudja, hogy állatokkal szeretne foglalkozni. A Mate Móricz Zsigmond mezőgazdasági technikumában végzett, ahonnan egyenes volt az út a Mate Kaposvári kampuszára. Jól lehet, még nincs a kezében a diploma, az egyetem már is egy komoly feladattal bízta meg. Ő lett az új telep, a precíziós tejtermelő laboratórium és egy másik, régi szarvasmarha telep vezetője.
0: Nem akármilyen szarvasmarha telepet vezetsz, hiszen ez, amit ma itt a rektor úr átadott, ez a csúcs technológiát képviseli.
2: Az egész Istálló teljesen automatizált, vannak úgymond vezérlőegységeik, és a diákok nemcsak, hogy ezeket a vezérlőegységeknek az megtanulását, elsajátítását, kezelését tudják megnézni, hanem összetudják hasonlítani egy régebbi technológiával is, mint például a Fészel, akit
0: elnézhetünkbe helyezkedik el. Hogyha tanácsot adhatnál a most végzős középiskolásoknak, hogy merre induljanak el a nagybetűs életben, akkor hogyan tennéd azt meg? Járjanak mindig nyitott füllel, nyitott elmével,
2: figyeljenek a tanáraikra, és fogadják el az útmutatásokat, vezetésüket, legyenek céljaik, kitűzéseik, és kövessék őket, mert most egy olyan lehetőséget biztosít a mate számunkra, hogy ezeket mindenképpen elérhetjük.
1: Az új precíziós tejtermelő laboratóriummal az is cél, hogy megmutassák a most pályaválasztás előtt álló fiataloknak a mezőgazdaság nem is olyan távoli jövőjét. Az átadó eseményen a Matem Móris Zsigmond mezőgazdasági technikumának diákjai már meg is szemlélhették az állattenyésztés csúcstechnológiáját.
0: Itt most ugye egy szarvasmarha telepet láthatunk nagyon modern kivitelben. Hogy tetszik ez neked?
2: Eléggé egy felszerelt ő, istálót láthatunk, amiben már az embereknek nincs sok része a munkában, így hát biztos, hogy megkönnyíti majd a továbbiakban ezt az életet.
0: Hogyan tovább, hogyan képzeled el az életedet a középiskola után?
2: Tovább szeretnék tanulni egyetemen, valószínűleg itt a Kapusváriról szeretnék tovább menni, és utána pedig el szeretnék helyezkedni egy olyan munka területen, amit szeretek csinálni és élvezek.
0: Mit is tanulnak egészen pontosan a ménes gazdaszakos hallgatók a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen? Ennek jártunk utána, kezd helyen, a Georgikon lovasoktatási és lótenyésztési központban. De nem csak a képzésről tudtunk meg számos érdekességet, hanem arról a kutatásról is, melynek középpontjában a hévizi iszap áll. Hogy miért alkalmazzák ezt a lovakon, arról beszélgettünk dr. Bartos Ádámmal, a Ménesgazda képzés szakkoordinátorával. Takács Eszter Cseperkét pedig arról kérdeztük, hogy miért éppen ezt a szakot választotta.
3: 15 éve képeznek már Ménesgazdákat kezd helyen a Georgikon lovasoktatási és lótenyésztési központban. A lovas szakemberek két éves oktatásában nagyon fontos szerepet kap a gyakorlat, Sőt, a hallgatók részesei lehetnek a lovakkal kapcsolatos kutatásoknak is.
0: De mióta van itt kezd lovas képzés, lovas oktatás? már komoly hagyományai vannak.
4: Igazából a Geaerikon alapításakor kezdődött el a Ménesmester képzés először 1807-ben, és ennek a kései utódaként jött létre a mai gazdaszak, Igaz, hogy 15 évvel ezelőtt, de pont a 15. évfolyam van jelen pillanatban, akik ugye itt vannak nálunk, ugye nappal és levelező képzésben is működik szóval.
0: Mit tanulnak ezek a ménesgazdák? Kik ezek a ménesgazdák magyarul? Ménesgazda, talán nem a legjobb
4: elnevezés a, a ménes tehát lovas szakembereket próbálunk képezni a lovas élet számára. Így két éves képzés, nagyon-nagyon súly gyakorlattal, Fontos, hogy nem csak a lovaglás területén, a lovas oktatás területén is, illetve Magyarországon egyedülálló módon nálam fogatos képzés és folytatott fogathajtás alapjait is megtudják tanulni a gyakorlati képzésben a hallgatók. Lovas gyakorlati vizsgákat is lesznek, emellett ugye nagyon komoly tenyésztési háttér, tenyésztési ismeretek, a ló életton a takarmányozás, a szaporodás biológiája, tehát gyakorlatilag ugye a ló csoportosul minden, és természetesen az agrárképzésben meglépő alaptanányok is szerepelnek itt a méles ami azért nagyon fontos, mert lehetővé teszi azt, hogyha valakit nálunk végez, akkor ugye a kreditek beszámításával más BST szakokon, például állattenyeztő mérnök, mezőgazdasági mérnök folytassa a képzését. Elég sok ilyen hallgatunk van egyébként. Érdekesség, hogy a levelező képzésben nem csak a fiatalok érdeklődnek, hanem már lovas emberek is, akik akár az élet más területén dolgoznak, hogy szeretik a lobukat, saját lovat Ők is érdeklődők lehetnek. Extrémekben nyelvtanárunk volt, miskolci és fölfőzünk volt, banki osztályvezetőnk volt, akik szintén lovat tartanak, érdeklődők, és eljöttek el a képzésre. De a fiatalok közötti szerencsére elég komoly érdeklődés mutatkozik, akik érettségi után kezdik el a képzést.
0: Seperke honnan a kötődésed a lovas szakma iránt?
5: Három éves korom óta foglalkozom és dolgozom lovakkal. 2015 óta vannak saját lovaink, és hát versenyzünk az édesapámmal együtt.
0: Merre van ez az otthon?
5: Budapesten. Én budapesti lányzó vagyok. És úgy csepentem ide helyre, de nem bántam meg egy percese.
0: Nagyon érdekes, hogy budapesti vagy, és mégis ennyire vonzódsz az állatokhoz. Valahol a lovak azért mégiscsak a vidékhez kötődnek, nem?
5: Igen, igen, édesanyáméknak volt annó lova, és lehet, hogy ez a szeretet onnan van meg, nem tudom.
0: Ugye jövőre már végzel, mint lovas gazda itt a Keszthelyi Egyetemen. Mit lehet kezdeni ezzel a végzettséggel? Mi az, amit itt megtanultál ezzel a két év alatt?
5: Nagyon sok mindent lehet egyébként tanulni, a lovasoktatásban is jártesek lettünk, így a fogadhajtással is. A lónak az anatómiáját, a felépítését, tehát minden apróságot, amit a lovakhoz kell tudni, tehát a takarmány az eszempontjából is nagyon sokat lehet tanulni, de innen csak feljebb és folytatom tovább az egyetemi tanulmányaimat.
0: Mi lesz a végső célod a lovakkal?
5: Én szeretnék tenyészteni, de mindenek előtt inkább a versenyzésre fektetném a hangsúlyt, illetve külföldön is meg szeretném csillagtatni egy kicsit a tudásomat.
0: Már versenyző is vagy, úgy tudom, gyakorlott versenyző vagy?
5: Igen, igen, a galopszakákban három és fél éve vagyok otthonos benne, illetve az ügetők világában 10, 2015 óta vagyok benne. Ott két és fél éve versenyzem, majd, hogy nem. Megpróbálok mindent megtenni azért, hogy én legyek a champion az ügetők világában.
0: Aki azon gondolkodik, hogy a lovas szakmába kezdjen bele, azoknak mit tudsz üzenni?
5: Igenis, tessék felkelni reggel, és kimenni a lovakhoz. Mert sokszor volt olyan, hogy mások akkor értek haza a bulizásból, mikor én elindultam lovagolni, vagy esetleg hajtani, de egy percet se bánjatok meg igazán. Nagy szeretetet kapunk tőlük, és megérdemlik, hogy mi szeressük őket.
3: A Georgikon Lovasoktatási és Lótenyésztési Központban több kutatást is végeznek, többek között a takarmányozás és a turisztika területén. Ezekbe a ménes szakos hallgatók is bekapcsolódhatnak. Az egyik legérdekesebb kutatási témájuk egy olyan kezeléshez kapcsolódik, amit a humángyógyászatban is régóta alkalmaznak.
4: A legkiemelködőbb kutatási témánk, ez a Hévízi Reuma Kórháza közös téma, most már jó néhány éve kezdtük el ezt a kísérletet. A Hévízi Gyógyvíz, illetve a Hévízi Gyógyvíz isap lovakkal történő hasznosítására. Ily, elsősorban mozgásszervi megbetegedések, vagy rehabilitáció, de inkább prevenciós célból gyakorlatilag folynak ezek a kezelések. Ily, a kísérletet nagyon szép sikereket hogy nem csak ugye a humán részre, amit a kórházból kaptunk eredményeket, hanem itt a mi eredmény. Voltak és ígéretesek voltak, és ezért szeretnék ezeket a kutatásokat folytatni.
0: Hogyan képzeljük el ezeket a kezeléseket a lovaknál?
4: Hát jelen pillanatban ugye a hévízi iszapkezelések ugye a, a hévízi iszapot felkeny aló bizonyos testrészeire, általában a lábakra, a lábvégekre, de használtuk ugye a fejjebb és akár a lónak a háta, a rugalmasát tételére is használtuk ezeket a iszapkezeléseket. Általában ugye a humántól átérő módon itt hidegenkenjük fel az iszapot, esetleg tekerjük be a lábvégeken alkalmazok a kezeléseket, és jó néhány órát ugye rajta maradt az iszapolóban Nyilván humán ott ugye 20-25 perces melegkezelések vannak általában, tehát azért egész nap nem maradt a paciensre rajta az iszap. A lovon általában este végezzük a kezeléseket, és akkor reggeli órákig rajta van a, a, az iszap a lovon. Kén és radon tartomban van, 80% a hévizi gyógyviz az iszapnak, tehát mintha a gyógyvizet hoztuk volna a lovak számára a kezelési célból. Általában 10-12 kezeléses kúrát végzünk, két naponként történnek a kezelések, ugye ezek a prevenciós kezelések általában így néznek ki legalább. Is a, a, a mostani kutatások szerint ugye, ez vált be az a módszer.
3: A lovak nagyon szeretik a kezelést, csepet sem zavarja őket a rájuk kent iszap. Sőt, nagyon kíváncsiak rá. Dr. Bartos Ádám elárulta, néha még egy kicsit bele is kóstolnak a lovak kezelés közben a hévízi iszapba.
0: Még a 2022-es súlyos asszály idején is eredményes volt a szója termesztés az országban. A kereslet a növény ránd pedig hosszú távon stabil marad, mert Európában lényegesen kevesebbet termelnek, mint amennyire szükség van. Bene Zoltán, a Karintia Kft. cégvezetője ezért jó szívvel ajánlja a gazdálkodóknak a szójatermesztést. Erről beszélt műsorunknak a portfólió Agrárszektor konferencián. Igaz, azt is hozzátette, hogy az eredményességhez komoly technológiai fegyelem szükséges. Az utóbbi időszakban egyre jobban felértékelődni látszanak a fehérje növények, és ezen belül is a termesztése Magyarországon. Hogyha a 2023-as esztendőt nézzük, akkor milyen szójás évünk volt?
6: Nagyon jó. Semmiféle szégyenkezni valója nincs a szójatermesztőknek. Három tonna volt az országos átlag. Ez önmagában még ugye nem egy viszonyítási alapként kell, hogy kezeljük. 1,5, illetve 1,7-1,8 tonna körül van a nulla pont. Tehát 1,7-1,8 tonna kontra 3 tonna. Minden, ami 1,8 tonna fölött termett, azzal már egy pozitív eredményt tudtunk zárni. Számszerűsítve, körülbelül átlagosan a mi kalkulációink szerint a szója termesztők 200.000 forint tiszta hasznot tudtak realizálni 2023-ban. De talán ami még ennél is érdekesebb, 2022-ben, az évszázad, asszályos évében is eredményesen volt termeszthető a szója. Mennyire
0: emelkedik a szója vetésterülete területe Magyarországon? Egyáltalán emelkedik-e?
6: Biztos, hogy emelkedni fog a szója vetésterülete területe Magyarországon. Ennek az az oka, hogy a nagy területen termesztett versenytársai, napraforgó és a kukorica, hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos stratégiai növényekről beszélgetünk, olyan nagy volumenben kerülnek Magyarországon elállításra, hogy exportra vagyunk kénytelenek a fennmaradó belföldön, fel nem vásárolt mennyiséget szállítani. Viszont az export piacok azok nincsenek jó állapotban. Startunk tőle, hogy ez az állapot ez hosszú távon fenn fog maradni. Tehát olyan növények felé kell fordulnunk, kénytelenek vagyunk olyan növények termesztését megtanulni, amelyeknek a piaca stabil. A szója egy ilyen növény. Számszerűsítve az egész Európai Unióban 3 millió tonnát állítunk elő. Viszont a szükséglet 35 millió tonna, tehát kevesebb, mint 10 át tudjuk az Európai Unióban a szükségletnek előállítani. Nagy kérdés, mi történik Ukrajnában a szójával? Ott is rengeteg szóját állítanak elő. De nagyon fontos, ha megnézzük a számokat, hogy az Ukrán körülbelül 4,8 millió tonna, és az Európai Unióban előállított 3 millió tonna, együttesen 7,8, gyenge 8 millió tonna, még mindig rendkívül alacsony szám az előbb említett 35 millió tonnás szükséglethez. A szója alacsonyabb költséggel előállítható növény, stabilabban terem, és ami talán az egyik legfontosabb, a jövedelmezőség mellett, hogy könnyebben értékesíthető Ezért van jövője a szójának Magyarországon.
0: Azt azért mondjuk el, hogy a termesztéshez azért érteni kell. Nem mintha a többi növényhez nem, de a szójához különösen.
6: Így van, ez az egyetlen egy érv, ami a szójatermesztése ellen szól. Meg kell tanulni valami újat, de még egyszer mondom, a kényelmes tétlenségnek vége. Nyilván meg kell tanulnunk a szójatermesztését is, de megéri ezzel a növényjel foglalkozni. Van nektek megfelelő technológiai ajánlásotok
0: a termelők számára?
6: Természetesen. Tehát egészen a fajta választástól a termény értékesítéséig integráljuk a teljes kört, tehát fogjuk a gazdák kezét. Ez most egy rendkívül fontos év. Nagyon sokan fognak kezdeni el a szója termesztésével foglalkozni Magyarországon 2024-től és az új szójásoknak. Fogni kell a kezét, nehogy úgy járjunk mi 2015-ben, amikor hirtelen 77 ezer hektárogrott föl a vetésterület, és sajnos a tudás hiányában vissza is esett több mint 10 hektárral.
0: A piaci kihívások miatt csak nagyobb méretekben és magasabb hozamokkal tudja megőrizni jövedelmezőségét Magyarországon a szántóföldi növénytermesztés. És akkor még nem vettük számításba a klímaváltozás hatásait. Erről beszélt műsorunknak a portfólió agrárszektor konferencián Hollósi Dávid az MBH bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója, aki a banki finanszírozás szempontjából még a 2022-esnél is rosszabb évként értékelte 2023-at. Azt szoktuk mondani, hogy nincs két-egyforma év a mezőgazdaságban. Én azt hiszem, hogy erről a 2023-as esztendőről ezt el lehet mondani, hogy ez egy extrém év volt. És ha banki szempontból nézzük, akkor a ti szempontotokból is az.
7: Nem hittük, hogy a 2022-es asszály után pénzügyileg még egy rosszabb év jöhet, és az elérkezett 2023-ba sajnos. Főleg a szántorfagyű növénytermesztésnek a jövedelmi viszonyai szűkülcek annyira össze és mindenki által ismert gabona árag voltak a főókozói ennek, egy jó termés átlag mellett, mert közben a termelési költségek azért rendeződtek, tehát lehetett volna eredményt termelni. Tehát sajnos ez bejött ebbe a képletbe. A jó év viszont azt, hogy nagyon hosszú idő után az állattenyésztés, mint a kezdelem magára találni, egy abszolút jó évet zárnak, egy eredményes, jövedelmező évet zárnak, reméljük ez jövőre is így tud maradni, és akkor az ágazat egészen kicsit fel tud lélegezni.
0: Hogyan tudtok alkalmazkodni ehhez a megváltozott körülményhez, hogy ugye most az állattenyésztés az fölfelé emelkedik, a növénytermesztés meg stagnál, hogyha így finoman fogalmazok?
7: Hát Nehezen nekünk is fel kell götni a gatyát, ahogy szokták mondani Leginkább a problémát az okozza, az ágazatban van egy általános bizonytalanság a jövőt illetően, illetve nincsenek beruházások. 2023 évben nem voltak a komoly beruházások, hiszen nem volt támogatott hitelprogram, és nem voltak hozzá beruházási támogatások. Mindez hozzájött ez az alacsony termelő képességet jelentő helyzet, főleg ugye mondtam a szántaföldöménytermesztésbe. Ezért nekünk azon kellett dolgoznunk, hogy a forgászköz szükségletét fenntartsuk az ágazatnak. És jó iraszt, azért egy-két kamattámogatott termék azért működött még ebben az évben. Ugye a Baros Gábornak a, a 700 milliárd forintos kerete azért az agráriumot és az élelmiszeripart is jelentősen érintette illetve pedig az agrász Programnak az elemei, amik mindig egy olyan kedvező kamatodású termékek voltak, amivel nem kellett az ügyfélnek 10%-os kamatokat kifizetni.
0: Nagyon sokan vannak itt, akiket az érdekel, hogy mi várható az elkövetkezedő esztendőben. Szerinted?
7: Szerintem egy trendnek a végén vagyunk. Trendek sokáig tartanak, de mintha most az elmúlt három év kihozott volna annyi problémát, hogy megváltozik a jövőbeli magyar mezőgazdasági szerkezet, magyarországi modell. Nagyon úgy tűnik, hogy a növénytermesztésnek, a szántóföldi növénytermesztésnek az életképességi határ az felfele tolódik, egyre inkább. Tehát nagyon teleten lehet ma már jövőben hatékonyan termelni, és sokkal-sokkal hatékonyabban kell, alacsonyabb költséggel, nagyobb hozamokkal kell termelni, mert a jellegi gabonárak úgy látszik, hogy bebetonozódni látszanak a következő évekre. Nem látjuk azt, hogy ez jobb helyzetet hozna, és az is nagyon erőtessen előjött az elmúlt években, hogy az élelmiszerinfláció miatt milyen sérülékeny az élelmiszergazdaságunk. Mi azt látjuk, hogy muszáj ennél nagyobb cégeinket megerősíteni, hogy egy kicsit maguk alá tervezzék, szervezzék a termékpályákat, ami nagyobb biztonságot jelentett a kisebb termelőknek is. Tehát egy olyan változás van folyamatban, ami szerintem még nagyon sokan nem látnak. Tehát mi a pénzpiacokon keresztül, meg a világpiacon keresztül már érzékelünk a bankszektorban.
0: Azt mondod, hogy nem lesz jövedelmező a növénytermesztési ágazat, Hát akkor mit fognak termelni a termelők? Nagyon csak egyfelé tendált a növénytermesztés, ugye volt négy fő növény, aztán slussz.
7: Én nem mondom azt, hogy ez megváltozik. Nyilván a klímaváltozáson még sok múlik, mennyi esőt kapunk, meg milyen viszonylag között kell termelnünk, de a magyar növénytermesztési szerkezetet, a vetésszerkezetet nagyon nehéz megváltoztatni, hiszen egy abrakfogyasztó ágazat meg egy feldolgozóipar épül rá. Azon kell dolgoznunk, hogy ezeknek a növényeknek is vannak nem esített fajtája. Ezeket kell jobban kitolni, jobban kell gondolkodni benne. El kell gondolkodni alternatív növényeken, de nyilván csak a vetés terület kis százalékában tudom megtenni. És hát ne felejtsük el, hogy a közös agrápolitika is megújul, ami azért elég komoly feltételeket ró a szántóföldi növénytermesztésre, vegyszerhasználat, forgatás, ugaroltatás tekintetben. Tehát én azt látom, hogy minden tekintetben felemelkedett az a szint, amit el kell érnie egy termelőnek ahhoz, hogy jövedelmet te ugyan termelni. Tehát még egyszer mondom, hogy nem attól félünk, hogy nem tudunk jövedelmet termelni, de úgy, ahogy eddig csináltuk, azzal a konvencionális módszerrel négy fő növénye nem fog menni, nagyon így tűnik.
0: Csárdaszálláson és környékén termeszt zöldségnövényeket Szőke Kis Zoltán, aki már 40 éve foglalkozik kertészettel. Bár gyermekként ugyan állattenyésztőnek készült, de mégis a növénytermesztés mellett döntött, és ezt egyáltalán nem bánta meg. Az idei Agrárszektor konferencián Szőke Kis Zoltán vehette át az év kertészete díjat.
1: Az idei év kertészete díj győztese Szőke kis Zoltán a Szőke és Szújó KFT.
0: A portfólió
3: csoport tagút tagú szakmai zsűrije idén az év Kertészete díjat, Szőke kis Zoltánnak ítélte oda. A rangos elismerés átvételekor nagy szeretettel beszélt hivatásáról a Szőke és Szújó Kft. ügyvezető tulajdonosa.
0: 40 éve kertészkedsz, azt mondta itt a köszöntő beszédetben, merre fele.
8: Ez közép-békés megyében csárdaszállás nevezetű település, és ennek a környéke. Ez a kertészkedés ami mi esetünkben a szántóföldi kertészkedést jelenti. Tehát mi szántóföldön nem hajtatásban, hanem kint a szántóföldön termesztünk különböző zöldségnövényeket. A babnak különböző típusait, sárga, zöld hüvelyüt, fejtett babot, paradicsom, a szent növény, és ezen kívül még egy kevés karicát és zöld borsót is.
0: Mit jelent neked a szakmád?
8: Az életemet. Az életemnek a 95%-át.
0: Miért döntöttél annak idején, hogy kertésznek
8: mész? Ez egy nagyon pragmatikus és praktikus döntés volt, mikor a. Édesapám megkérdezte, hogy te Zoli, fiam, miért akarsz te állattenyésztő lenni? Tudod, azoknak hajnalba kell kelni, meg késő este kell hazamenni. Miért nem leszel inkább növénytermesztő vagy kertész? Ó, tényleg akkor az lesz.
0: Nem bántad meg, hogy ezt a szakmát választottad?
8: Jó, ez tizenéves koromban volt, azért mondtam el ezt a történetet. Én nem bántam meg. A életben a legfontosabb dolog az, hogy a munkádban jól érezd magad amit csinálsz, az boldogsággal tölt el, nem csak az otthoniak, hanem a munkád is. Hát hisz az életed legnagyobb részét a munkáddal töltötted. Én nagyon örülök, hogy erre a pályára kerültem, ez engem boldogsággal, örömmel töltött el végig, és a mai napig nagy kedvel járok ki dolgozni és csinálni a dolgomat.
0: Digitális kártevő megfigyeléssel foglalkozik a Smaplab Kft., akik fejlesztésükért idén megkapták az ÉV Agrár Innovációja elismerést a Siófokon megrendezett Agrárszektor konferencián. Hagyományos feromon csapdákat okosítottak fel, hogy az így nyert adatok segítségével a megfelelő időpontban és a szükséges mennyiségű hatóanyaggal tudjanak szembeszállni a gazdák a kártevőkkel. A fejlesztésről Berecki Annával, a cég társalapítójával és agrárvezetőjével beszélgettünk.
1: Az idejét agrár győztese, a Smerplep
3: A portfólió csoport idén is elismerte a legsikeresebb és legkiemelkedőbb agrárgazdasági szereplők munkáját az Agrárszektor konferencián. A 11 tagú szakmai zsűri ebben az évben a SMAP-Lab KFT-nek ítélte oda az év agrárinnovációja díjat.
0: Amikor láttam, hogy miért kaptál díjat, akkor eszembe jutott egy ilyen filmcím, hogy a hölgy egy kis bogaras, hát ugye te rovarokkal foglalkozol, és ezért kaptátok ezt a díjat.
9: Igen, ez így van. A digitális kártevő megfigyeléssel foglalkozunk, és ezt szolgáltatás formájában nyújtjuk a gazdálkodóknak, hogy a megfelelő időben és megfelelő mennyiségű pármetszerrel tudjanak védekezni a kártevők ellen.
0: Hogyan működik ez a munka, amit ti csináltok?
9: A mi munkánk igazából abban áll, hogy a hagyományos feromoncsapdákat okosítottuk fel, ebben van egy kis okos kütyű, ami minden nap készít egy felvételt. Ezeket a képeket elküldi a mi szerverünkre, ott ezeket a képeket mi tudjuk analizálni, elemezni, és így gyakorlatilag a feldolgozott adatot és egy ilyen döntéstámogatást tudunk nyújtani a felhasználóink számára.
0: Mennyire gyakorlat ez és mennyire elmélet még az, amiről beszélsz?
9: Ez teljes mértékben már a gyakorlatban van, Magyarországon már körülbelül 200 csapdánk volt idén, de az egész Európában, mert több országban jelen vagyunk, és szépen tovább fejlődünk és növekszünk.
0: Ma ugye demonstráltátok az egyik standon ezeket a kis munkaműveleteket, és egy csomó lepkét, moly lepkét lehetett itt látni. Milyen rovarokra terjed ki ez az előrejelzés?
9: Az elején a kukorica és ugye a pottok fejlesztettük ki a képfelismerő rendszerünket, de igazából most már egyre inkább arra fókuszálunk, hogy egyre több kártevőt tudjunk monitorozni, szóval gyakorlatilag amihez létezik hagyományos de azt mi se tudjuk változtatni.
0: Ez csak szántóföldön, illetve szabad térjen működik, vagy esetleg zárt termesztőközegben is lehet ezeket használni?
9: Szentúlföld mellett már vannak gyümölcsökbe, szóval almába, szőlőbe, ugyanúgy ott is jelen vagyunk, és zárt térbe is ugyanúgy van létjogosoltsága.
0: Cseppet sincs könnyű dolguk a növénytermesztőknek, éppen ezért mindenki megérdemelne egy díjat, hangsúlyozta a Siófoki Agrárszektor Konferencián Tóth Emil. A Sárét Kft. ügyvezetője nagyon szép elismerést vehetett át a portfóliócsoporttól. A szakmai zsűri ugyanis idén neki ítélte oda az év növénytermelője díjat.
1: Az idei év növénytermelője díj győztese Tóth Emil, kft
3: Tóth Emil, a Sárét kft ügyvezetője vehette át az Agrárszektor konferencián az év növénytermelője díjat. Székesfehérvár mellett 3500 hektáron gazdálkodnak, szántóföldi növényeket termesztenek. Emellett pedig van egy tehenészetük is, 400 fejős tehénnel.
0: Szeretettel gratulálunk a Díhoz. Ez egy életmű elismerése. Mit éreztél, amikor megkaptad?
10: Köszönöm szépen. Hát jó érzés, hogy kitüntetik az ember, de én azt gondolom, hogy ez, aki a növénytermesztésben dolgozik, szinte mindenkinek járna, mert szerintem az a küzdel, ami folyik, az nagyon nehéz ember próbáló. És ne legyen igazam, de én úgy érzem, hogy nehéz évek jönnek, és nagyon föl kell készülni.
0: Egyszer nekem azt mondta egy idősebb kollega, hogy egy mezőgazdász életében van egy olyan 20 per 40, maximum 45 év, amikor eldöntheti, hogy mit vet és hogyan.
10: Én agrármérnök vagyok, világilletembe ezt csináltam, két munkahelyen volt. Hátraút nincs, remélem a gyerekek át fogják venni, vagy az unokáim a stafétabotot. Nincs más választás, előrefele kell menni, ebbe igazuk van. Nehéz, hosszú rögös út lesz.
0: Valakinek átadod a szakmai tudásodat?
10: Remélem, igen. Két fiam dolgozik mellettem, és a család nagyon sokat segített, hogy ideig eljutottunk. Remélem, hogy át fogják venni a stafétabotot, de... A stafétabot átadás az egy nagyon nehéz dolog, és világi statisztikák mutatják, hogy talán 80-85%-ben nem sikerül családi cégeknél a stafétabot átadása nálunk. Remélem, hogy fog sikerülni. Nem tudom, remélem van egy pár éven még. Ez a következő pár év, 62 éves vagyok, szerintem az elkövetkezendő 8-10 év biztosan erről fog szólni, hogy, hogy kell át a stafétabot.
1: Tapasztalatok, küzdelmek, sikerek. 53 vallomás az agrárium meghatározó személyiségeitől. A szóriános János Portrék című könyvében. Kertészkegy okosan! Termesztési és tartósítási tippek a szóriános Én kiskertem című könyvében. Rendeld meg most az umm.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóim! Az Új Mezőgazdasági Magazin podcast hallhattátok. A műsor filmes változatát az pont oldalon is figyelemmel kísérhetitek. Tartsatok velem itt is, ott is. Köszönöm a figyelmeteket. A Szódi Jánost hallottátok.